0: Mindset, emprender con ética. Mira, cuando hablamos de valores y principios, yo creo que una de las filosofías más marcadas entre nosotros dos es que no hacemos algo que vaya a en contra de lo que son nuestros valores y nuestros principios, pese a lo que eso pueda significar económicamente. Hay personas que lamentablemente operan solamente en base al beneficio que pueden obtener. Y eso es claro en todos los negocios. So, Entendemos nosotros como emprendedores que la ética, los valores son esenciales en el éxito que tengamos como seres humanos, como individuos. Hay un, un misconception y es que las personas solo tienen éxito cuando son malos. Hay que pisotear al que está abajo para tener éxito. ¿Sabes? El listo vive del pendejo. Eso lo escuchamos a menudo. Que para poder tener éxito, para poder tener éxito en, en la empresa o en, el, en el empresarismo, tenemos que ser listos. Hay que ser listos. El listo vive del pendejo. Y esto yo creo que es porque muchas personas romantizaron a líderes como Steve Jobs, que fue un visionario, eh, fue excelente emprendedor, pero yo creo que no fue misterio que Steve Jobs no era el mejor de los seres humanos con sus empleados. Y yo creo que romantizar esa idea es lo que nos daña como emprendedores porque yo no quiero que alguien se lleve de una conversación conmigo que por yo ser un tipo con u, una forma de ser mala, ¿sabe? por yo ser un cabrón con mis empleados, es que yo tengo el éxito que yo tengo yo creo que ese es el mensaje incorrecto. Y lo digo de esta manera porque siempre, desde bien temprano, nosotros operamos poniendo por encima nuestros valores antes del beneficio que nosotros podamos obtener. Y el emprendedor que solamente piensa en él, sirve su ego primero, Piensa en él er, piensa en recibir, nunca piensa en dar. Les cuento que hace algunos siete u ocho años, con, cuando trabajaba la casa disquera junto a mi compadre, nosotros en, en, uno, en una ocasión hicimos un compromiso eh, con unas personas para trabajar algo musical. Eh, no hay necesidad de decir cuál fue el compromiso, pero de más está decir que era un compromiso monetario porque se hicieran unas cosas que nosotros necesitábamos que se hicieran con nuestros artistas. Una de las personas que nos estaba dando apoyo en este negocio que nosotros estábamos haciendo se quitó del negocio. Y eso significaba que nosotros teníamos que asumir el 100% del negocio. Ya no era el 30, no era el 40. Mira, fulano ya no va a ser parte del negocio. Esto significa que nosotros eh, tenemos una decisión que hacer. O nos quitamos y lo dejamos a él. Le, le decimos a las personas, mira, de verdad que no se puede hacer el negocio porque una de las personas que estaba con nosotros en el negocio se quitó. O nosotros, aunque nos costara, asumíamos el negocio al 100% y saliera o no saliera, nosotros habíamos dado una palabra. Mi reacción inicial al esta persona salir del negocio es decirle a mi compadre, coño, nosotros... Ahora el golpe de capital es más fuerte. ¿Podremos asumirlo? Y fue ahí donde mi compadre me da la primera lección de valores y principios en un negocio y me dice, nosotros dimos una palabra. Estas personas están esperando ese capital de nuestra parte. La realidad es que a ellos no le importa si uno de nuestros socios está o no está si uno se quitó o no se quitó nosotros tenemos que continuar con el negocio así eso signifique que nos pelamos o que tenemos menos capital le dimos para adelante pusimos el capital no nos salió el negocio además está decir que el negocio fue eh, verdad fue fallido Un negocio fallido pero en ese momento mi compadre me da una lección y era que si nosotros dimos palabra que algo iba a suceder, nosotros no podíamos permitir que un giro en las decisiones, verdad, en, en un socio menos, que era más carga para nosotros, determinara si nosotros cumplíamos con nuestra palabra o no cumplíamos con nuestra palabra. Dimos palabra, nuestros, palabras, nuestros valores iban por encima de, de cualquier cosa que estuviese sucediendo en el, en el momento. Pusimos el capital. El capital se jodió, lo perdimos. Pero nuestra palabra con estas personas estuvo intacta. Nuestra reputación con estas personas, al sol de hoy si los llamamos, todavía están ahí para nosotros. De eso trata emprender con ética querido hermano, dímelo
1: champ, <ríe> eh, poderoso por tu historia siempre uh, me enseñan un montón y yo sé que enseñan mucho a, a los que nos siguen y la cuestión de cuando se emprende con ética, obviamente la ética tiene que ver con nuestros principios, los valores que tenemos como personas y sobre todo cuando uno está lidiando con los demás, ¿no? Obviamente cuando tú estás haciendo las cosas solo, como están estos loners que van por ahí emprendiendo solitos por la vida, pero eh, no es lo común, ¿no? Cuando uno está creando un negocio, cuando se está emprendiendo en equipo, la ética es tan importante para que tu negocio tenga éxito. Y la mentalidad correcta de un emprendedor siempre debe ser un win-win situation. Win-win situation. No solamente un yo... Yo gano, tú pierdes. Así es muy difícil crecer. Por eso cuando uno está creando un ambiente de trabajo saludable, emprendiendo en equipo, sobre todo, sobre todo si tú eres líder en ese equipo, tú tienes que preguntarte, mi mentalidad es de win-win, es de que no solamente yo crezco, sino que crecen todos. Es de elevar a quienes tenemos alrededor. Yo siempre pienso... En el ejemplo de Tachify, porque ahí nosotros reflejamos lo que es nuestra ética de trabajo con nuestro equipo, es elevarlos a ellos y que ellos crezcan, que ellos ganen, no solamente nosotros. Por eso cuando las personas entran a Tachify, ven a los mentores, o sea, ven a Luis Feliz, ven a Pantachi. Torrence, ya te cambiamos a Pantachi, Papito, eso está en el cerebro <ríe> ya es rápido yo cuando pienso en Torren ahora es Ponte rápido en la mente eh, pensamos en Lozano obviamente Andrés Santiago Andy Genesis, eh, Lucía todos los que están trabajando detrás ayudando uno siempre piensa cómo el, los elevamos cuando la, los muchachos entran a los webinars eh, ven ¿quién, quiénes son los que tienen el protagonismo pues el equipo porque es una marca somos la marca ¿verdad? así nació pero la realidad es que el propósito no es elevar la marca, es elevar a, a los miembros, a los que entran, a recibir educación y a que crezca el equipo. Esa mentalidad de win-win es lo que hace que las cosas sean sostenibles a largo plazo. Pero pues, no, no es fácil desarrollarla porque es muy fácil tú decir ¿Sabes que Yo soy la marca, yo puedo quedarme con, con el 90% de este negocio y tener asalariados aquí, ¿te entiendes? A mí. un webinar me lo puede dar cualquier persona que yo reclute por ahí, le doy el tema, edúcate y enseña y te doy un salario ahí y todo lo que entró es para acá, pero pues no, no es nuestro no es nuestra manera de, de actuar, no es parte de nuestro, no es, que, no es que esté mal que lo hace así, ok si tú tienes un negocio y así tú te manejas eso es, es tu decisión pero yo entiendo en, mi, en lo que es mi core personal como emprendedor que cuando tú te enfocas más en elevar a quienes están a tu alrededor, eh, las cosas fluyen mejor y a largo plazo es mucho más sostenible.
0: Cuando, cuando esta mentalidad hace clic contigo, porque bien, bien temprano, cuando tú decides hacer Fight, lo primero que me dice es, Galinde, yo... Vamos a empezar porque, y para el que está viendo... Y porque esto no, no, nos están viendo en YouTube no, o nos estén escuchando vía Apple Podcasts, Spotify, donde nos esté escuchando, Touchify, para el que no sabe, para el que desconoce, es una comunidad educacional en el campo de divisas digitales. Eh, habiendo dado el contexto de lo que, de lo que es Touchify, cuando lo primero que me dice es, eh, tú, eres diez, tú eres dueño del 10% de la marca. Eso fue lo primero que me dijo. Después surgen otras cosas. Eh, de, de, después, ah, después surgen otras cosas en el cual me elevas el equity en, 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 en el proyecto. Eh, pero cuento largo corto. Lo primero que me dijiste es: Yo quiero que. Yo quiero que lo, los miembros sean los dueños de, de la marca y entiendo que van a dar mayor rendimiento siendo de esa manera. ¿Por qué lo decidiste así? ¿Cuándo, qué, cuál, ¿Qué momento fue el que tú hiciste clic? Esto es lo que va a funcionar.
1: Yo, yo admiro a Elon Musk. Tú sabes, muchas de sus cosas, difieron algunos de sus pensamientos, pero muchas de las cosas que él hace y lo que ha sido su ética de trabajo y cómo él ve a las personas y en lo que es, él se enfoca en su empresa es en habilidad y rendimiento más allá quizás de que la persona tenga un degree o la educación, etcétera y yo pienso que si tú estimulas a a los miembros de tu equipo a rendir, porque ellos tienen algo tangible, o sea, algo que pueden decir, o sea, yo no estoy aquí trabajando solamente para el sueño de otro yo estoy trabajando mi sueño porque, como yo digo o sea yo, y se los dije anoche cuando, cuando hablamos, ¿no? En una reunión que tuvimos. Eh, yo prefiero tener el 10% de una empresa que en el futuro sea de 20 millones que el 100% de una empresa de 100 mil o 200 mil dólares, ¿sí? Eso eh, cuando tú le pones algo tangible a las personas, o sea, ya. Yo creo mi marca creció de 2017 para acá, ¿no? Y yo, oye, si a mí alguien en aquel momento me hubiese dado la oportunidad de, de crecer así, ¡guau!, wow, pues oye, hubiese sido una gran ayuda. Si sí, yo tengo ahora la habilidad de poder a, a estas personas, porque muchos de estos muchachos son muchachos que confiaron en mí en cuanto a educación. Por ejemplo, mi relación con Pontochi fue de mentoría. Él vino a mí eh, de otra academia, se educó conmigo un tiempo, desarrollamos la relación y mira cómo ha crecido. Pues si yo puedo a estas personas que hemos llegado a ser amigos, y yo tengo la oportunidad de, con lo poco que he logrado, ayudarlos a ellos a cambiar su vida. Y que ellos sientan que en realidad poseen algo que, que es de ellos. Yo entiendo que eso, para mí eso es poderoso. Y, y crea un ambiente de trabajo que es lo que hemos experimentado. Sumamente familiar y bien bonito.
0: Definitivo. Mira, yo en un libro de Robert D. Cialdini que se llama The Psychology of, Mar uh, creo que es Psychology of Marketing. Eh, no, perdóname, The Psychology of Persuasion. Robert D. Cialdini, Psychology of Persuasion. En ese libro, Robert D. Cialdini habla de la regla de la reciprocidad. Y ahora mismo voy a destapar una, un, 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 una, una caja de Pandora, como dicen por ahí, pero eh, este podcast trata de que nosotros seamos transparentes y, y que la gente aprenda cosas. A lo mejor no quieres leerte el libro de Robert D. D. Shaudini, pues guess what? Yo lo leí. Y te voy a dar un poco de contexto en esta regla en específico, que es la regla de la reciprocidad. La regla de la, recipro de la reciprocidad perdón establece que cuando damos a las personas algo, o le hacemos un favor, o le damos algo en específico a las personas, las personas se sienten en la obligación de devolver ese valor o ese favor que se hizo por ellas. Yo creo que esto es, un, es algo, es una teoría que no es muy difícil discutirla. Ahora, ¿por qué estoy abordando la regla de la reciprocidad? Porque la regla de la reciprocidad también es abusada de una manera que no es ética como emprendedor. Tomemos, por ejemplo, una, ¿verdad? una sociedad religiosa o una que, que se le conoce como el Krishna Society. Y en cierto punto, el Krishna Society, pues... Lo hizo tanto, yo creo que le daban un arroz o le daban, un, le, le, daban un, le, le daban algo a cambio de una donación a las personas. En cierto punto, las personas identificaron que le estaban dando algo por algo a cambio, que era totalmente a propósito y lo evadían. Si venía uno por acá, ellos iban por allá. Es como el que te vende el perfume en el centro comercial comercial que te van y te dan la muestra y si él está en este pasillo tú quieres agarrar por el otro pasillo es porque tú sabes por dónde viene tú sabes que te está dando el perfume o te está dando la muestra para que tú le compres el pote de perfume es normal no es que no se haga porque aquí todo el mundo oye las empresas sobreviven eh, mediante un intercambio de algo por algo no es eso lo que esté mal es cuando se abusa de lo que estás haciendo para a veces ganar un ganar algo a cambio desmedido por lo que estás dando. Y es ahí es donde entran los valores y los principios en acción. Ahí es donde nosotros decimos, espérate, ¿realmente es genuino lo que me están regalando y me están dando este valor o siempre va a haber un gancho detrás de ello? Y ahí es donde tomamos la ética y los principios y, y los valores de un emprendedor. Porque déjame decirte, el negocio que tú tengas, el negocio que sea, la vida es un intercambio de valor. Tú das valor y en algún momento la vida va a retribuir valor de vuelta. Monetario, como tú quieras verlo. So, si tú tienes un negocio que no ha despegado todavía, yo te voy a decir, empieza a preguntarte cuál es el valor que tú le estás dando a tus clientes. ¿Cuál es el valor que se llevan tus clientes? Sea el negocio que sea. Yo no estoy hablando de educación. Estoy hablando de hasta el que tiene el negocio del detailing de carro. ¿Qué valor le estás dando al cliente que tú le lavaste ese carro? ¿Qué se lleva extra? Ya, la lava de carro. Eso es todo. ¿Te cobraste algo extra. Tú le estás proveyendo un servicio con Seerge para cuando él cliente te necesita en otro horario que no es el tuyo. Eh, tú le estás ofreciendo dar la milla extra, llevarle el auto a, a la comodidad del cliente. ¿Qué valor le estás dando tú a tu cliente para que tu cliente recurra a ti nuevamente? Si tu negocio no está donde debe estar, definitivamente tú no estás dando el valor que debes dar. Porque esos son los negocios, una retribución de valor. Tú das y la vida retribuye. O so, algo sencillo. Mira, ¿tú quieres probar los valores de una persona? Esto es fácil. Vete al centro comercial y mira cuántas personas después de usar un carrito de compras lo llevan de vuelta donde va el carrito de compras. Eso es sencillo. ¿Tú quieres probar los valores y los principios de una persona? Obsérvalo. Observa si después de hacer su compra cogió el carrito y lo puso donde va, o dijo que se joda, aquí le pagan un empleado porque recoge esos carritos, que él venga y los recoja. Eso no habla del empleado que le pagan la hora por hacer su trabajo, eso habla de ti como persona. Si te fuiste a un restaurante y dejaste la bandeja en la mesa porque hay una persona que se encarga de recoger las bandejas, eso habla de ti. No habla de la persona que le pagan por hacer ese trabajo. Eso habla de tus valores, habla de tus principios. Eso empieza a analizarte. Tus valores están donde deben estar. Tus principios están donde deben estar. Con esta historia, dejo, dejo que el chamo cierre. Eh, nosotros en nuestra comunidad de inversiones, en un momento compartimos una oportunidad de inversión en un momento no oportuno nuestra comunidad entró después de nosotros y el chamo me dice para beneficiar a la comunidad yo voy a hacer una compra, ¿tú estarías dispuesto a, cremar, a quemar la próxima suscripción de tu comunidad para que nuestra comunidad se beneficie de la acción de precios? Para el que no entiende lo que estoy diciendo, Básicamente, él me estaba diciendo, mira, 20 mil dólares de tu próxima suscripción, quémalos. Era comprar monedas para quemarlas y sacarlas de circulación. Cosa de que con las próximas compras, la acción de precio beneficiaría, beneficiara perdón, a los miembros de nuestra comunidad. So, esto no era una inversión. Él me estaba diciendo, quema 20 mil pesos para que tu comunidad, nuestra comunidad se beneficie el próximo mes entraron no mil dólares de suscripción, entraron 70 mil, que cuando tomamos en consideración los impuestos que yo pagué por ese dinero, estamos hablando de cerca de 100 mil dólares, que se compraron y se quemaron para que nuestra comunidad pudiera de alguna manera beneficiarse de que entraron en el momento menos oportuno. ¿A qué voy con esto? Que nosotros no íbamos a recibir ningún tipo de beneficio de esa compra. Porque era un token burn. Se compran moneda, se queman. Esto no era una inversión de mi parte. Que ahora lo analizo en retrospecto, a lo mejor lo hubiese hecho diferente. Hubiese dividido 70, 75. A lo mejor entre los miembros de mi comunidad se lo hubiese dado. Probablemente. Pero ¿sabes qué? Nuestra acción fue movida por bondad. Y al fin del día, eso es lo que importa. Que yo reconozco que la razón por la cual nosotros hicimos lo que hicimos era para que nuestra comunidad se beneficiara. Y eso es una mancha de plátano que nadie la va a quitar.
1: Ya, yeah, ya, yeah. yo recuerdo, recuerdo ese día, esa noche, no recuerdo, yo compré 60 mil dólares, creo, 70 también, no recuerdo, y te dije, mira, vamos, ya voy a pompear el precio, si quieres apoyar esto, hiciste ese cambio, y me sorprendió que yo te dije los 20 mil, porque pensábamos que se iba a hacer la suscripción de GCG, y superó las expectativas, y tú, uh, por tu iniciativa, decidiste hacerlo con todo lo que entró, so, you know? eso hablo mucho de... De lo, lo similar que pensamos. Ahora, nosotros estamos con ética, pero no sé si tú recuerdas de esa ocasión. Estamos hablando del proyecto Pong, el del Monito. Exacto.
0: <ríe> Exacto.
1: Eh, y lo que pasó para los que no conocen es que, pues, el equipo se fue, tú sabes. Dijeron, ¿sabes? Renunciamos al contrato, no vamos a poder hacer lo que planeamos. Eran buenos muchachos porque ellos pudieron haber hecho un rack y no lo hicieron. Eh, pero simplemente, pues, su proyecto no. Tenían inexperiencia como developers. En ese, nosotros, en ese momento, Galdín y yo estábamos en una mejor posición, obviamente, en cuanto al mercado económicamente, y tomamos esta decisión. ¿Pero qué pasa? Nosotros estamos con ética en cuanto a nuestros principios para beneficiar a nuestra comunidad de, oye, vamos a por lo menos pompear esto y que ellos puedan salir, sacar alguito, porque podíamos hacerlo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Otra comunidad que nació... Recuerda, Galinde de, de algunos miembros de tu Discord que crearon otro y ellos yep. enviaron el, claro. el call allá de, de este proyecto, tú o sabes que va a pompear. <ríe> y entonces, cuando nosotros hicimos la compra, ellos dompearon allá, ¿no? Eso es, es lo no ético. Ahí, están, ahí está el ejemplo de la ética y está el ejemplo de lo no ético, ¿no? De tu, entonces, saber esta información, crear esta comunidad y entonces ahora beneficiarte de tu conocimiento de que esto va a subir cuando en realidad lo que estamos haciendo era tratar de ayudar. Mira, algo que, que voy a aprovechar de compartir, ¿no? Eh, el caso de Chio. ¿Sabes? Porque con Chio a mí me han dado, este casco está, tiene abolladura de <risa> Que han hablado de Chio. Porque algunos me dicen, no, pero es que, mira, el otro día un muchacho me escribe. Que no es lo mismo porque con Chill, tú eso nos no los vendiste, nos enamoraste, etcétera Tú nunca habías hablado de un proyecto. Yo digo, bueno, será que nunca me has seguido. Porque imagínate cómo yo hablé de Cake, papito.
0: Muchacho, hasta por la, hasta por la nariz.
1: <risas> ¿Cuánto dinero invertí yo en marketing para Cake? Más de 30 mil dólares en giveaways. Participación en los podcasts de, de David Gastin. David Gastin. De mi Twitter. La primera persona que trajo los Binance de Machine a Puerto Rico, el primero que habló de que... Y eso era una pasión literal que hasta... No sé si recuerdas cuando me puse la máscara de conejo y fui a la entrevista con David Gustin Entonces, sabes que eso claro, fue un escándalo.
0: Claro. Re <ríe> recuerdo, re recuerdo que estabas regalando mil dólares esa noche. Esa noche.
1: Esa noche, exacto. Y ese es el punto, o sea, yo le la mi contestación este año fue, mira, ¿sabes que cuando yo creo en algo, yo realmente yo doy el todo por el proyecto, como oye como si fuera mí, y así lo promuevo esa oportunidad le cambió la vida a muchas personas, esa oportunidad, oye, le dio reputación a muchas academias que se beneficiaron de mi Nicole y lo vendieron ¿no? eh, y muchas personas hicieron siete figuras o más uh -huh. ¿qué pasa? ahora tú tienes este ejemplo de Shield que nos encuentra en una eh, etapa diferente y tú ves, yo, yo pienso en el caso de Steel. ¿Tú recuerdas Steel cuando bajó un montón, después subió, que hizo, no me acuerdo, subió de centavos como a, a seis dólares y pico? Uh -huh. ¿Te acuerdas de esa noche? Eso fue, todo el mundo claro. estaba... Pompio. Y eso era bueno porque era una recuperación del drawdown que había tenido para todos los que entonces entraron allá abajo. ¿Qué pasa? Cuando eso sucedió, yo me acuerdo, estaba aquí en Miami, estaba con... Miguel, o Miguel Vallejo, estaba con dinero, Fernando, el que hace los bots de oro y estas cosas, y esa noche mi inversión de Steel estaba en siete figuras, y, él, y lo vimos ahí, oye, grabamos y todo, hicimos ah, mira, tú sabes qué pasa, cuando yo voy a ver cuál es el impacto de mi venta, en ese momento, te estoy hablando de que yo vender esas siete figuras derrumban al precio 46.2 algo por ciento, y yo dije, wow, sabes que tengo estas siete figuras aquí. Venderlas ahora no permite que la comunidad se beneficie. Ese es mi pensamiento. No vendí. Seguimos lo que estábamos haciendo y ya. Luego de eso, ¿qué pasó? El bank run, tú sabes. Ajá, yo digo, ajá. tú te imaginas que yo hubiese vendido ese. Ya, ya iban a decir que el bank run lo causé yo. Pero no es así, porque esa no es mi cultura. ¿Qué pasa? Para tu preguntas de chill y por qué vende chill. Primero. ¿Desde cuándo yo hablo de Shield? ¿Tú te acuerdas lo que hicimos nosotros por chill al inicio?
0: Claro que recuerdo, hicimos hasta billboards en Puerto Rico. Invertimos 14 mil dólares en promoción.
1: Sin que nadie nos empujara a hacerlo, tú sabes, porque creemos el proyecto, vemos la visión, apoyamos. La inversión inicial que, que yo hice de chill de 129 mil, eso llegó a estar en 800 y pico. Yo pude ver, si mi interés es dompear un proyecto que la comunidad me, me pompe yo pude haber salido con esos 800 mil dólares y bye, goodbye, te fuiste pero no fue así yo termino vendiendo Chile ahora en uno de sus puntos más bajos y la gente, tú sabes, rápido se pone, pero esta es cuestión no solamente ética de trabajo ¿sabes? porque el que me conoce a mí por años tiene que saber cuál es mi ética y cómo yo he sido siempre lo primero es, tú te preguntas ¿cómo estos individuos saben que yo vendí? ¿cómo saben? porque que yo hice desde el día uno
0: ¿Compartir? Uh -huh.
1: decir, decir que yo soy el top holder. ¿Tú crees que alguien que quiere dompearte te va a decir, sí, yo soy el top holder? Este es mi wallet. Porque yo te quiero, por un que te quiero dompear, este es mi wallet para que lo veas. No, Una persona transparente no hace eso, se queda callado y no te da wallet ni por nada, o te da uno falso. Eso es así. Ahora que sucede esta situación, eh, todo el mundo, yo, yo por eso digo, tú primero piensas, en el inversionista o piensas en el humano eso habla mucho de tu ética como persona también, de tus principios lo primero que piensas es en el inversionista ah, este, este es un inversionista que está buscando lucrarse o aprovecharse o realmente piensas en el humano estará pasando algo en su vida que, que lo está llevando a vender en un punto bajo o sea, ese, ese tipo de pensamiento te ayuda a ti a, a ver cómo tú reflejas esas cualidades, por ejemplo, si eres emprendedor, dueño de negocio, lo que sea, esas mismas cualidades, esa forma de ver a las personas, quizá lo refleja en tu ambiente de trabajo. Siempre buscas el, el negativo en vez de el positivo.
0: Digo, y también cabe destacar que es importante analizar... Porque es, es vital lo que estás diciendo de, 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 de si estás pensando en el inversionista o en el ser humano, si, si está tomando una decisión en base a algo que está pasando en, en su vida en X momento, cuando la persona regularmente no actúa, o sea, cuando una decisión que, 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 que no es él, yo lo conozco, o, ¿sabes? Vamos a analizar también por, por, por eh, vamos a ser empáticos. No conocemos las circunstancias de las personas porque no tenemos que conocerlas. Las personas no tienen que salir al mundo a explicarles todas y cada una de las decisiones que toman, ¿sabes? Eh, resulta ser que el, el, el que tiene la mayor potestad de juzgarnos, no nos juzga. que es so Hablando de eso, yo creo que es clave que nosotros entendamos que la ética y los principios en cualquier negocio son los que determinarán tu éxito a largo plazo. Cualquiera puede dar, ¿verdad? como le dicen por ahí, un golpe de suerte. Cualquiera puede hacer dinero a corto plazo, pero pocos pueden sostenerse y... Pasar la prueba del tiempo. Habiendo dicho eso, es vital que nosotros entendamos que nuestros valores y lo, nuestros principios no tan solo nos convierten en el ser humano que somos, también nos convertirán en un emprendedor de éxito o un emprendedor que su estadía en, la, en las inversiones va a ser pasajera o en los negocios, porque no... No tiene que ver solamente con inversiones. Entonces, estamos hablando de la calidad de una persona y sus valores y sus principios y lo que esto determinará para su negocio. Tengas una panadería, ten seas el emprendedor que seas. ¿Algo más en valores y principios, Negro?
1: Lo único que te puedo decir es que los valores y principios se reflejan en cómo tú te relacionas con los demás. Y si quieres ver cómo eso afecta Incluso cómo tú reaccionas quizás a, a, a los consejos, las críticas, el, el odio, el amor que reciben. Pero también los haters, tú sabes. No te pierdas el próximo <risa> episodio porque vamos a hablar de eso. Y lo que viene es...
0: <risa> <risa> bueno, valores, principios. ¿Tú quieres probar cuáles son los valores y los principios de una persona? Dale dinero y dale reconocimiento. Vas a conocer la persona, la real persona, detrás de esos valores y esos principios. Yo te aseguro que no vas a terminar con la misma persona antes que tuviera el dinero y tuviera el reconocimiento. Si no tiene valores, te vas a dar cuenta bastante rápido. Mindset. out.